0: Het leven is herinneringen en herinneringen zijn het zoemen van de mens. Als je die herinneringen niet meer hebt, dan ben je gras, boom. Ik denk dat dieren ook een onbewustzijn hebben die in herinneringen dingen kunnen denk ik, oproepen. Dat is poëzie, denk ik, dat, dat je dat hebt en dan moet je ook uh, koesteren, denk ik.
1: We gaan helemaal terug naar het begin. Er is bloed. We zijn naakt. Glibberig. Dichter op het leven kan je bijna niet meer komen. Het begint voor iedereen, waar dan ook ter wereld, op dezelfde manier. Met een schreeuw. Wat betekent die schreeuw? Van waar komt hij?
0: Ik besefte hoe plots in de zin van het leven. Hier, daar is hij. De zin van het leven werd plots voor mijn ogen uh, voltrok tot zich. En hoe hou je hem vast,
1: die oerschreeuw? Hoe leef je? Vanuit het hart. En hoe ziet zo'n leven eruit?
0: Ja, dan ontvouwt zich een avontuur die ik niet voor mogelijk hield. Hij
1: is dichter des vaderlands, maar leerde de poëzie pas kennen na die ene donkere nacht op de Duivelsberg in Maasmechelen, toen hij in slaap viel achter het stuur.
0: De poëzie
1: is daar de redding geweest. Zijn gedichten komen van diep, uit een plek waar de intuïtie heerst. Ze zijn zo wild, zo zintuiglijk geschreven, dat zijn taal bijna tastbaar wordt. Hoe ziet die plek eruit? En loopt dat altijd goed af? Leven vanuit het gevoel.
0: We hebben het talent om te mislukken. En daar zit ook iets oermenselijks in.
1: Dit is de zin van het leven van Mustafa Kerr. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek voorafgegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag, Mustafa Ker. Hallo. Het is echt een... Ongelooflijk slechte openingsvragen, denk ik, als je op date bent of zo. Maar dat zijn we gelukkig niet. Dus ik kan hem schaamteloos stellen. Wat is de zin van uw leven?
0: De zin van mijn leven, die ik althans doorgestuurd heb, is... Uh, als het hard kon denken, stond het stil. En meteen met de deur in huis vallen, dat is uh, ten voeten uit mij, denk ik. Namelijk een dualiteit tussen ratio en emotie. In de context van vandaag is dat de zin van mijn leven.
1: Als het hart kon denken...
0: ...stond het stil.
1: Stond het stil. Van en dat Pe is een zin van... ...Pessoa. Van Fernando Pessoa. Uit welk boek komt het?
0: Ik heb het ontdekt in, in zijn uh, boek Der Rusteloosheid. En zo'n werk, het is een pil van een boek, waarin je, ongeacht welke pagina of welke ja. sfeer je hebt die dag, Opent, kan je zomaar instappen alsof het een ja, communie is waarin je welkom bent.
1: En hoe ziet dat er dan precies uit, leven vanuit het hart?
0: Je ziet dat ik in die rolstoel zit, in die constellatie van vier wielen onder mijn poep. Het eerste wat ze meegeven als je dus permanent gehandicapt geraakt, vanuit de zorg en de revalidatie, zeggen ze, Mustafa, je moet niet meer... Met je hart denken. Je moet echt rationeel denken en vooral niet op de tas zijn, maar voor altijd met je hoofd, met ratio bezig zijn over lichamelijkheid en over wat dat is, met een gebroken lichaam door het leven te gaan. Ik ben een zeer intuïtief iemand. En combineer daar maar, maar met rationeel alles in het teken van lichaam en zorg en ziekte en ja, dat, dat trauma. Te, te, ja. Te, te organiseren waardoor het wel eens botste omdat ik ging dan waarschijnlijk in het rooien en dan lag ik een paar weken later in de lappenmand met alle gevolgen van dien en dat heeft zelfs in die mate de extremen opgezocht dat het letterlijk tegen mij is gezegd geweest toen ik net ging debuteren als schrijver dat het gedaan was, het verhaal was eindig. Welk verhaal? Ik bestond niet meer. Het verhaal Mustafa. Ja. Op dat moment. Dat de artsen zeiden, Mustafa, het woordje dood viel. En ja, dan. Ik denk dat ik net dertig was of moest worden. Ja, dat hakt erin. En ik had eigenlijk al een beetje... Ik weet niet waarom dit zo'n emotioneel verhaal wordt, maar ik had al eigenlijk een beetje vrede genomen met het feit dat. Ik voor mijn dertigste zou vaarwel zeggen tegen het leven.
1: Ja, want je bent uh, verlamd geraakt in een ongeluk. Ja. Op nota bene de Duivelsberg in ja. Maasmechelen.
0: Op Grimje Maasmechelen.
1: Je voelde de dood aankomen?
0: Nee, nadat ik dus een aantal jaren in de rolstoel verder was. En ik door allerlei aandoeningen, ziekten en ook doorlichtwonden die maar niet genazen. En dat de ontstekingen zelfs in mijn bloedbaan zaten, dat ze het niet meer onder controle kregen. En de arts tegen mij zei: zeggen, we gaan dit niet meer redden. Dit, dit wordt jouw... Ja, ik zie de man nog met een krop in zijn keel tegen mij zeggen. Dokter Verhelle, ik zal zijn naam nooit vergeten. Dat dat niet meer in orde kwam. En ja, je gaat sterven. En om dan toch maar uit dat... Emotionele vat waar we nu zijn beland te geraken. De poëzie is daar de redding geweest. Ja. Ja. Nou, ik ben miraculeus genoeg, dan toch op een of andere manier daaruit gekomen. En later, een van die revalidatieartsen die mij dan destijds behandelde, ik ben met zijn vrouw, zijn dochter getrouwd. Ach. Ja.
1: En heb je haar ook leren kennen door de revalidatie. Jawel,
0: ja. ja. En wat zinnen neemt, nota bene op Gedichtedag. Maar allez. Want de stad Genk, die mij intussen had gevraagd om de stadsdichter van Genk te worden. En de dag zelf, wanneer ik dan bekend werd gemaakt als nieuwe stadsdichter, gingen we met cultuurdienst na afloop in een café een glas drinken om vieren dat we een nieuwe stadstichter hadden en ik zat daar op een eigenaardig genoeg lange tafel in het midden van cultuurmensen, bib, als een soort laatste avondmaal en ik was blijk bleek omdat ik ziek was dus en daar liep mijn vrouw en, en ze sprak me aan en ze zegt ik zag je en dacht dat is hem dan heeft ze onder de tafel gekeken of ik echt wel in de rolstoel zat, want ze wist dat het zal de man wel zijn. En eens ze zag dat ik werkelijk in een rolstoel zat, heeft ze me aangesproken. En ik heb haar een gedicht cadeau gedaan.
1: Wauw. <lacht> Letterlijk de poëzie die jullie hier samengebracht Ja. Wanneer is dat precies gebeurd, dat ongeval?
0: 98. Ja. Kwart eeuw geleden. Toen ik in de rolstoel belandde, had ik nog nooit een boek gelezen. Is dat echt? Ik was echt zo'n klassiek of clichéverhaal van een dorpschoffie die aan de Maas woonde en literatuur of kunst of poëzie laat staan, dichter des vaderlands, dat, was... ik, dat kwam niet eens in mij op. En toen ik dan drie, vier jaar later in de rolstoel een beetje mijn weg begon te vinden nadat je die eerste horrorjaren achter de rug hebt, zijn ze in de gemeente waar ik dan woonde, op een of andere manier bij mij uitgekomen, want ze vonden dat toch zo'n schoon jongen. Die, die heeft zoveel in zijn mars, maar die is circulaire, die zit in de rolstoel. We moeten die eens een keertje hier vragen, want blijkbaar vonden ze dat ik een interessante man was of jongen was. En dan ben ik daar vrijwilligerswerk beginnen doen op de afdeling dienstbetoon, waar ik dan allerlei dossiers van mensen, die huisvestingsproblemen en paparazzen met gemeentelijke diensten en, en de diensthoofd daar had besmissen dat ik toch blijkbaar iets met taal had of zoiets. Dat ik, ik sprak daar met Russen en ik spreek geen Russisch, maar op een of andere manier zag hij dat ik daar ja, aanleg voor had of zoiets. En dan heeft hij op een blauwe maandag een flyer voor mijn neus gegooid, waarin opgeroepen werd om, als je schrijftalent had of aspiraties had, dat je daar iets naar moest opsturen. En dan heb ik een kort verhaal opgestuurd en ik werd uitgenodigd. En dat is 15 jaar geleden. Ja. En hier zijn we dan.
1: En hier zijn we dan dichter des vaderlands. <laughs> ja. Ik maar het ben... begon wel met een kort verhaal.
0: Ja, en eigenaardig genoeg schreef ik al, maar ik had nog nooit een boek gelezen of poëzie. En toen Genk, de stad Genk mij vroeg om dichter stadsdichter te worden, had ik nog nooit poëzie gelezen. En één keer dan je in dat amorfoed duikt, want dat is het, ja, dan ontstaat er weer een wonderbaarlijke trip. Waarin je in een ja, miraculeuze wereld valt en ja, dan ontvouwt zich een avontuur die ik niet voor mogelijk hield.
1: denken, stond het stil. Wat betekent die zin precies voor jou?
0: Dat je, mocht je trouw zijn aan hetgeen wat in jouw kerker, in jouw, in jouw ziel, in je essentie aanwezig is, namelijk datgene wat jouw mens maakt van vlees en bloed, en eventjes, ik weet dat dat naïef is, hè, ratio en allerlei belangen en politiek enzovoort zou kunnen links laten liggen wat in een ideale wereld natuurlijk zou zijn, in een soort utopie, dat je dan waarachtig en engelachtig bent. En dat is een streven die we helaas vaak, te vaak naar mijn gusting, laten ondersneeven door al die andere zaken. En ik denk dat we in precaire tijden waarin we toch zitten, denk ik, de wereld bloedt overal en iedereen is wel bezorgd om klimaat, migratie en daar woedt een oorlog die ons grondvesten doet, taveren, noem maar op, dat je, als je naar datgene wat de zin van ons gesprek is, dan naar zou teruggrijpen, denk ik, dat je een gelukkiger of rijker mens zou zijn. Maar natuurlijk is dat theorie.
1: Leven vanuit het hart. Ja. ja, maar het wordt wel bemoeilijkt door de, de wereld waarin we leven. Nou,
0: zelfs in de poëzie, als je te veel hard erin steekt, dan krijg je al het predicaat opgeplakt dat het uh, melig, of zeemzoet of karameldichten of wat dan ook zijn. Natuurlijk moet je in alles een soort evenwicht zien te vinden. Niets is zo vanzelfsprekend en dat dat komt. Uh, poëzie heeft ook zijn... Uh, Regels zijn, zijn stramin waar je je moet aan houden. Maar anderzijds zijn er ook collega schrijvers, die zeggen leer al, alle definities en alle regels en gooi ze dan overboord.
1: Maar het, het is wel een ding. Hè? Dat als je, ik, ik heb toch het gevoel dat onze samenleving te weinig taal heeft voor net dat intuïtieve.
0: Maar dat is het interessante. Wij zijn gewoontedieren. En wat ik heel boeiend, maar ook heel intrist vind, is dat wij niet meer spreken. Wat bedoel ik daarmee? Wij vertellen eigenlijk verhalen die ons zijn aangeleverd. Wij zijn maar een product van onze entourage, ouders, school, leerkrachten. Maar echt, haarfijn, kristalhelder, datgene wat jij wilt zeggen, of wat jij voelt overbrengen aan jouw gesprekspartner, dat doen we niet meer. En Daarin denk ik dat poëzie een belangrijke rol in te vullen heeft. Dat je die taligheid en die dan uit jouw essentie komt, jouw quintessens is, dat je dat kan overbrengen, zodat jij, mijn gesprekspartner, tot in de treurig haarfijn weet wat ik bedoel. En dan heb je denk ik een gesprek Zo, op voorwaarde, bij voorwaarde dat je niet... Dat laat kapen door welke agenda of welke reden dat, dat daar ook achter mag liggen.
1: Ja, omdat poëzie op, toch op dat intuïtieve niveau zit. Een heel aparte taal is eigenlijk.
0: Graag. Ja. Intuïtie is volgens mij essentieel: wil je echt voelen en in het moment leven en geconnecteerd zijn en delen. Maar ook daar weer, dat heeft altijd een. Ja, het wordt altijd overschaduwd door allerlei dingen daar rond en dat vind ik vreselijk, maar
1: ja Hoe doe je dat eigenlijk, leven vanuit je intuïtie?
0: Ik weet niet of er een formule voor is. Misschien is het mogelijk binnen een afzienbare tijd dat we een of ander drone die altijd op onze schouder met ons meevliegt als een soort papegaai, zoals de jommelke. <laughs> jommelke of of zoals een piraat, dat we altijd een soort introspectief beeld hebben van hoe wij zijn, hoe wij acteren en dat dat u misschien uh, doet inzien hoe jij in het leven staat en de mensen en de dingen bejegend op een manier dat je daardoor kunt bewust zijn van de plaats en de, 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 de sfeer die jij inneemt. Dat, dat dat interessant is om ook voor uzelf een soort spiegel op te werpen. Dat je weet waar je staat, welke ruimte je neemt. Dat dat je ja, naar de wereld toe een idee geeft hoe, hoe jij ervoor er, eruit zit zo
1: ja. ja, ik heb daar onmiddellijk het beeld van, van boomwortels die onder hm. je voeten schieten, rondschieten. Ja. Echt zo. Dat je, dat je toch echt durft leven vanuit je ja, hart, vanuit je positie dat je durft leven vanuit wat je basis is, hmm. eigenlijk. Maar dat lijkt me dus ongelooflijk moeilijk om te weten te komen, omdat dat dan weer die ratio is, ja. wat die basis dan precies is.
0: Omdat we zijn het kwijtgeraakt. Hè? Waarom? Denk ik dat we allemaal snakken naar een tijd die voorbij is, naar grootouders die heel eenvoudig en simpel waren en waar we toch een een of ander verlangen naar hebben, omdat... Ik zeg niet dat alles beter was zoals het vroeger was of zo, maar de transitie waarin we nu zitten gaat zo snel dat we niet meer kunnen schieten zoals jij het zegt. En dat heeft een ontheemde karakter, waardoor je een beetje drift, je bent ja, losgeraakt. En ik denk dat dat essentieel is voor... De diersoorten die wij zijn, wij snakken naar herkenning, verankering. En als je dat kwijtraakt, denk ik dat je ook je ziel verloogt. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, als je zelfs in de wetenschap onderzoekt, jouw bloed bestaat uit ijzer, uit aarde. Daar zitten elementen in, zoals je terecht aanhaalt. Dat als je je blote voet op zand zet, dat dat jouw moeder is, dat dat de aarde is zonder metafysische toestanden aan boord te halen dat is het, als je dat kwijtraakt, dan ben je maar een op hol geslagen ronddobberende individu die met al zijn verworvenheden door het leven surft, maar in je kern, in je essentie mis je iets en je zal niet altijd weten wat en waar loopt het dan precies mis in die wereld
1: waar we nu in leven?
0: Met z'n allen doen wij voortdenderen op een pad die wij denken dat dat verlichting, vrijheden, noem maar op zijn. En, en we stemmen wetten en kiezen politici en nemen van cultuursubsidies af, noem maar op, waardoor wij niet welzijn, maar welvaart. ...prioritair stellen. En dat is denk ik nefast voor ons als soort.
1: Ja, het gaat altijd maar sneller, harder consumeren. Voilà. Ja.
0: Waardoor je ook constant in een soort conflict zit met je eigen geweten. Je weet wel in je kern wat je wilt en vooral wat je niet wilt. Maar omdat de machinerie voortendert... Je denkt, ik moet er maar bij zijn, anders mis ik de boot. Waardoor je je eigen vlees snijdt. Ik deed het altijd andersom. Dat ik te veel emotie en te veel buik en, en hart was. Ik zou daar een evenwicht moeten in invinden.
1: Ja, is er een moment in uw leven geweest waarop die spanning tussen emotie en ratio heel erg concreet werd?
0: Het interessante, maar ook het moeilijke aan het leven is, of als, als mens, is dat je... Niet altijd evenwicht, equilibre, zoals het zo mooi in het Frans heet. Als je die nastreeft, zal je altijd een deining krijgen. Er is nooit 100% evenwicht en dat maakt het ook juist boeiend, want anders zou je walhalla gevonden hebben als het allemaal zin was. Je moet je streven hebben, maar je moet je ook daar bewust van een in, in, in marge in, in calculeren dat het wel eens een keertje naar links of naar rechts kan gaan, maar alleen... Die Verschillen zijn nu heel groot. Ja. En dit is bijna een gemeenplaats. De rijken worden rijker en, en je ziet dat onder de Sub-Sahara gebieden het alleen maar erger wordt. De oogsten worden verschrikkelijker en minder alle jaren. En, en wij zeggen: nee, niet meer komen. En ja, zo denk ik dat we met z'n allen naar ons. Ja, doen wil ik het niet noemen, maar naar ons ongeluk voortenderen of zo.
1: Ja, ik hoor daar echt een, een vorm van vervreemding in.
0: Ook dat en ook opportunisme, graaie cultuur, noem het maar allemaal op. Als we vandaag de dag mensen hebben die letterlijk zeggen dat ze niet weten hoeveel ze naast hun ja, royaal pensioen als staatsmensen krijgen... En dat het dan om 10.000 euro's gaat, dan, dan moet je je vragen stellen van, wat is dit? Dit is niet meer juist.
1: Ja, en dan gaat het inderdaad over je ogen openen en plots weer zien.
0: Ja, maar ook niet blind zijn voor de realiteit die daar buiten woedt. Dat je daar ook niet voor als een lammetje naar de slagbank moet je laten. Je mag ook weerstand bieden en ook op tafel kloppen. Maar als het een gegronde reden heeft, als het een engagement is waar ook ethisch en moreel opzicht een strijd van te maken is, zoals bijvoorbeeld de milieuactivisten, die nota bene door zij die in destijds in mei 68ers waren, nu werd, worden gebagatelliseerd als zijn de afbraakcultuur. Zo ver is het gekomen dat de counterculture mensen, zeg maar, de tegencultuur of new age, dat die nu zeggen dat de milieuactivisten een beetje rijke luiskinderen zijn die verveeld en iets om handen moeten hebben. Terwijl ik denk, ma mannetjes, ja. ik ben daar niet genoeg geschoold in om iets zinnigs over te zeggen, maar ik weet wel in mijn kern dat dat beeld klopt niet. Als je ziet dat dan die van de vader en Mia Doornaard in de studio, die jongen die daar een jaar of twee geleden heel degelijk en altijd onderbouwd, evenwichtig zijn verhaal kwam doen, dat ze beiden hem bijna wegzetten en met de vinger op de tafel bijna tikten van ula ula, je moet ook nu alles gaan overhoop gooien. Hè? Terwijl ik denk, jij nota bene zou beter moeten weten. ja,
1: ja. Je zou beter een beetje meer vanuit je hart leven. wel ja. ja. Ik zie ook je de beweging maken, je legt je hand ook op het hart. Ja. Ik moet ook heel erg denken aan, aan heel de mindfulness-industrie. Dat er eigenlijk dan in onze maatschappij, er is een enorme beweging, een enorme ja. zoektocht naar rust, naar, ja, naar zin, meer zin zijn. Ook ja. komt ook alweer die wijsheid uit het oosten, die hier dan gecommercialiseerd wordt.
0: Maar dat is altijd, hè. De mens is van oorsprong altijd een zoekende soort geweest. Er is altijd een kwest naar verlichting en naar spiritualiteit. Van toen wij ergens in Afrika uit een boom vielen of de steppeshamanen rond een vuur dansten, was er al een zoeken en een verlangen naar een of ander warm thuiskomen, een verlossing. In het Bijbelse context zijn we met z'n allen op zoek naar Hemel en Christus en bijna alle monotheïstische religies prediken. Als je goed doet, zal je ook beloond worden. Maar. Los van religieus of spiritueel. We zijn altijd soorten geweest die op zoek zijn naar zingeving. Maar natuurlijk in de huidige maatschappij of context van de, de straat buiten wordt dat gecommercialiseerd omdat men weet dat zal aanslaan. Daar zit een machinerie achter die misschien niet altijd met commerciële beweegredenen dingen doet, maar ook wel een product aanbiedt die mensen echt wel kan helpen.
1: En ook omdat mensen daar natuurlijk ook op zoek naar zijn.
0: En ook gevoelig voor zijn ja. en, en vatbaar voor zijn. Dus je moet zeker niet jezelf ontgoochelen door eender welk industrie in mee te stappen die jouw dingen belooft, maar ook niet daardoor cynisch worden en denken van... Het werkt toch allemaal niet of dat is allemaal doorgestoken kaart. Je kan in jouw eigen kleine bescheiden wereldje ook de hemel vinden. Heb jij de hoop ooit helemaal verloren? Ik denk het niet. Want dat, dat zou zeggen dat het een fatalistisch of defectistisch verhaal wordt. Ik zeg juist dat als je weet dat er mensen zijn die nog wel... Ondanks alle gevaren voor hun eigen lijf en leden, toch ergens in Haiti of een of andere orkaan, hun rugzak pakken en zeggen: Ik ga. En dat zijn mensen zoals jij en ik, die, dat zijn helden.
1: Ja.
0: Of als je onder corona ziet hoeveel mensen in de zorg, met alle gevaren en de horror die toen heel akelig werd. Toch blijven zijn werken en ik zie ze nog huilen van we vallen hier bij bosjes neer, onze collega's zijn ziek en daar zijn er ook verschillende aan gestorven. Of leerkrachten die alle dagen het beste van hun geven, dat, dat zijn helden die je moet koesteren. En, en die je moet zien ook vooral. Tuurlijk, ja. we nemen ze voor lief en ja. we denken ja, maar dat is het hè. Ik weet dat het makkelijk is, je mag appel en peer niet vergelijken, maar een, een of ander schepen die zoveel mandaten heeft en die royaal zijn boterham verdient, verdient dus aanhalingsteks, Maar een leerkracht of een zorgpersoneel die een karig loontje heeft, dat, dat, is, ja, nee, dat is een job, die moet dat maar doen. Sorry, maar.
1: Maar het is toch bijna om je kop bij
0: neer te leggen. Ja.
1: Hoe blijven we daar toch in godsnaam toch die positiviteit behouden? Dat is ja. toch heel moeilijk.
0: Wat is het alternatief? We gaan sterven dus allemaal. Waarom nog lachen dan? Ik zeg juist, er is ook schittering. Er is, zoals een goede wijn, is er een kristal in dat wijnglaasje. Er zijn ook uh, baby's. ja. Een babygeur dat is toch heerlijk?
1: Absoluut. ja. <lacht> Nieuw begin.
0: Ik heb recent of recent een tijd terug een, een boekje. Ik geloof dat iedereen begint in het kleinheid.
1: Ja, een verzameling geboortegedichten. Ja, ja. Ik sta er zelf
0: ook in ah, <lacht> slukelijk reclame. Just, sorry, mocht niet misschien. <lacht> maar ik zeg daarin: uh, schreeuw is een begin. Dus je moet oppassen voor het zuchten. Het zuchten is opgeven. Ja. Schreeuw, maar zucht niet. Je mag wel eens een keer uitblazen of puffen, maar niet zuchten in de, de, de definitieve betekenis van het woord. Van, pff, ja. Nee. Dan geef je eigenlijk op. Dat is
1: voor helemaal op het einde. Ja. Maar we beginnen met die oerschreeuw en die moeten we vooral blijven.
0: Want daarom, een hoe pril ook, een schreeuw is een begin. En Eigenlijk een ode aan het leven als je schreef. Ja. Je moet nu niet gaan s'avonds aan de schelden gaan roepen van... Oh, oh. <lacht> maar je snapt mijn uh, metafoor.
1: Ik snap wat je bedoelt, ja. Kan poëzie ook klinken als een schreeuw?
0: Ja, poëzie is het wonderbaarlijke middel bij uitstek dat alle vormen en gedaantes kan nemen zolang jij maar je bewust bent daarvan. Kijk, poëzie is... Altijd al geweest, nog voordat er talen waren. De aarde heeft ook poëzie. Alleen moet je dat cultiveren. En, en zoals een muze die heel capricieus is, niet laten vervliegen. Capteer het. En hoe doe je dat? Door zoveel mogelijk daar hè, mee aan de slag te gaan en het vuur brandende te houden.
1: Ja. Je hebt een gedicht ook meegebracht. Zou je dat willen voorlezen?
0: Graag. Zou ik het aan nu doen? Ja. Okay. 40 symbolisch getallen mijn vorming. Borelingen mogen pas buiten na 40 dagen, 40 dagen vasten, 40 keer zondigen. Zomaar ben ik het geworden, maar ik was een steppekind leerde de Moris op rode aarde. Toen stapte het leven gewoon ons huis binnen en nam mijn vaders adem mee en braken moeders vleugels voor het eerst. Mijn Arcadië in opstand. Toen ik voor dood lag in een Limburgse greppel kusten ze mijn ogen als een Noordzee in februari. Ik hoorde hen door de vorst die me de adem benam. Het geruis van populieren, woeste herdershonden, mijn schaafhonden, mijn vlag en geloof. De bergen waar partizanen en wolven scholen. Veertigduizend zwarte kralen aan mijn dromenvanger.
1: Ik hoor daar jouw jeugd in Turkije in.
0: Ja, ik ben... Toen ik een jaar of zeven was, teruggekeerd naar dat idyllische dorpje waar dit een flart van is. En ik heb daar bijna twee jaar rondgelopen en ook ja, mee in dat pittoresk dorpje van honderd zielen groot. Geleefd en meegedeind op de elementen, de natuur, de, de beesten en naakt op paarden gezeten en echt... Ff, ff, als je op een paard dat volop in galop door steppes de winterjaren... Ik moet nu aan Atreyu denken, van The Never Ending Story. En we gingen zwemmen in het meer achter de berg. Zwinters winters lag er een meter sneeuwen. De wolven die het dorp aandeden. Iedereen was bezig met de cadans van... Moeder natuur. En je ging op de maat van, de maatslag van jouw omringende wereldleven En alles, had een, alles hield steek op een of andere manier. En je was bewust van het lijden van je buurman. Of mensen gingen s'avonds zomaar lukraak bij elkaar over de vloer komen. En de thee was altijd klaar. En er was altijd een vuur. En er werden fantastische fabels en verhalen verteld. Bijna zoals al eeuwen wordt gedaan. En dat doen we niet meer. We sluiten onze deuren. Rolluiken gaan af. En we zitten thuis op. Of we zitten op social media. En... en hoe
1: komt het dat je dat dan toch hebt achtergelaten weer?
0: Omdat ik een jongen was van acht jaar. En weet ik veel wat je dan wilt. Je denkt, ik wil terug naar... Mijn vrienden van daar.
1: Van België dan? Ja. ja. Want daar was je wel op je twee jaar, hier heb je wel een tijdje gewoond in België, dan ja. ben je teruggekeerd en dan ben je ook weer teruggekeerd naar België.
0: Ik heb school gelopen, ik heb hier de kleuterklasse gedaan en in het tweede studiejaar was ik. En ben ik dan, omdat mijn vader de mijn sloot en dan als pagader, ik was een nakomertje, was de vraag gerezen, wat doen we met ons Mustafa de Kleine? Want ik had broers die al uit huis waren. En hebben ze mij meegenomen, totdat ik dan wat tien jaar zou worden. om dan... Dan ben je al geen kind meer, zeg maar. Maar ik ben rond mijn negende dan overgekomen. En ben ik hier voortgaan Niet eens bewust dat ik die keuze maakte. Maar nu denk je natuurlijk altijd terug aan die... Paradise Lost, bijna. Van... Yeah omdat dat ook niet meer is wat toen was. En je ziet dat dat dorp ook een soort ja, spookdorp is. te extreem uitgedrukt, maar je ziet dat daar ook globalisering een rol heeft. Je ziet dat daar nu alleen maar oude vandaag wonen en dat het leven van destijds dat ik heel wonderbaarlijk en mooi vond en vanuit mijn 40-jarige ogen kijk, want het was ook hard zwoegen. Je moest de beesten alle dagen... Ja. Je... Het is
1: een heel fysiek leven.
0: Ja, maar heel eerbiedig en noest en, en eerlijk. Heel aanwezig. Ja, en altijd was er wel iets te doen. Als jij eventjes tijd over had, dan moest je naast de buurman helpen met iets. Of, of er was een soort ruilhandel. of Er werd niet eens gevraagd. Bijvoorbeeld de trekker. Die stond altijd buiten op een groot veld. En als je, jij toevallig die nodig had, wist de buurman wel dat jij die mogelijkerwijs zou meegenomen hebben. En vice versa. Wat heerlijk is, en we doen dat nu via een app ook, ja. We doen in de straat, als jij bijvoorbeeld te veel prei hebt en je maakt goed veel soep en je biedt dat aan, en met die voorwaarde dat jij, als jij dan een beetje later een boor nodig hebt, dat jij dan weer. Maar we hebben er wel weer een app tussen geplaatst. Ja, wel ja.
1: ja. En er moet ook weer iets voor in, in ruil komen. Ja.
0: Nu, waar niks mis mee is, hè, het zou maar vreemd zijn als je altijd geeft en ja. ik zeg niet dat je altijd iets moet geven. Ik denk dat Khalil Gibran is die zegt, je wordt rijker als je van jezelf geeft, maar je zal pas echt rijkdom hebben als je iets geeft zonder dat het materieel is dat je echt van jezelf geeft. Dat is een soort olympisch gedachtegoed van meedoen is belangrijker dan winnen nu natuurlijk. Maar je mag ook niet het wegcijferen en zeggen ja, dat moet allemaal met een zekere nobel inborst. Je moet ook nee. een streven hebben, want dat zorgt ervoor dat we weer kunnen accelereren en ons overstijgen en waardoor we poëzie en geweldige ontdekkingen wetenschap en wetenschap. Dat is
1: weer die, dat evenwicht tussen emotie en ratio.
0: Hè? I told you. Zoals ik in het begin van het gesprek al zei, navelstaardig wat zich rustig tevreden bent met hetgene wat je hebt en daar ook in ja, je ja, vrede neemt, dan denk ik dat je zowel het streven naar het accelereren en het overstijgen van het, het de alledaagse het banale, maar ook andersom, als je dat niet opzoekt, dat je in uitersten over de helling kijkt, dan kan je ook niet zien wat, uh, wat voor paradijs aan de overkant zit. Of
1: je moet over die rand kijken om ja. paradijs te zien. Ja.
0: Zelfs een beetje met je tenen. Een beetje gevaarlijk ook ja. ook. ja. Maar zoals Icarus, die op het gevaar af van de platter neer te vallen, is er altijd die verlangen naar de zon te stijgen en je vleugels.
1: Ja, maar het is ja. niet goed afgelopen met Icarus. Ja.
0: Ja, maar we spreken er nog altijd over. En dat geeft goede poëzie. Kijk, energie kan je maar opwekken door die extreme van links, plus en min tegen elkaar op te doen botsen. Als ze vredig naast elkaar blijven, dan krijg je geen energie. Je moet soms gensters creëren.
1: Dat is wel een zin die mij raakt, omdat daar... Um, de neiging is nogal groot om het intuïtieve en het, het leven vanuit het hart en dat arcadische uh, landschap om dat te bestempelen als dat is dan waar we naartoe moeten streven. Maar waarom het mij raakt, is dat je net zegt, het is net dat evenwicht. En het, het gaat eigenlijk helemaal niet over dan nastreven, maar wel om een, een balans te vinden met, die om, ja, met de omgeving waar we nu gewoon in leven. Ja. Want we kunnen natuurlijk niet allemaal verhuizen naar... Turkije of naar het platteland.
0: Of met je knapzak de bergen in trekken, dat is ook niet de oplossing. Gaat niet, hè. Je moet niet zo naïef zijn door te denken dat je voortaan altijd vegan te eten of nooit meer dierenleed toe te staan, dat je daardoor de mens gaat redden of zoiets. De mens is ook... We zijn sukkelaars, we doen maar wat. Uh, we lopen erbij, niet altijd bewust van wat, wat we doen of wat we... Waar we achter staan, dat dat, het is ook voortschrijdend inzicht. Vijftig jaar geleden zeiden artsen rook, want dat is goed voor uw lommen. Weet ik veel wat de auto was, de beste ontdekking die we ooit hadden gedaan. En dat wordt nu met z'n allen ons astmatisch graf die we nog steeds blijven gebruiken. Dus dit is altijd een component van menselijke... Stupiditeit wil ik het niet noemen, maar we hebben het talent om te mislukken. En daar zit ook iets oermenselijks in. Ja? Vaak hebben wij ook stomweg dingen ontdekt. Bij het zoeken naar de COVID-vaccins hebben ze toevallig uitgekomen bij een aan eerdere vaccin, waarbij ze dan dachten, wacht eens als we dit gaan doen. En toen hadden ze het. Dus je moet ook in het leven soms wat meeval hebben. En ook het geluk hebben dat je in een nest bent terechtgekomen waar een paar van die evenwichtige mensen zijn die jou een aantal wijsheden kunnen meegeven. Dat is een enorm bagage en voorsprong die je hebt in het leven. Als je toevallig de pech hebt dat je ergens terechtkomt waar men niet bewust is met lichaam, geest, verlichting, verheffen naar een hoger zijn, bewustzijn of zoiets en ook financieel niet het allemaal rooskleurig is of voortvarend is, dan word je ook zo iemand die zo zal voortleven en dat ook zal doorgeven naar zijn nageslacht. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een ongezonde voeding en leefhouding hebben dat hun kinderen ook groot, niet allemaal of niet altijd, maar hoogstwaarschijnlijk hetzelfde soort patroon zullen hebben en met andere woorden, een visueel cirkel die, die zich daar ontvouwt. Dus je moet ook in het leven wat meeval hebben of dat je juist op het moment dat het belangrijk is, een leerkracht of een inspirator of een coach of wat dan ook tegenkomt die jou kan... Ja, een, een nieuwe pad doen inslaan dat hopelijk ook juist in het verlengde ligt van wie jij bent en dat je dan daarin ben... floreren, kan floreren. En
1: zo ben jij uiteindelijk ook dichter geworden omdat er <laughs> iemand jou, op jouw pad zo is gekomen. Je bent het... zelf vader. Ja. Hoe probeer jij het leven voor te leven voor je zoon?
0: Er is een mooie uitspraak die ik altijd zal handhaven, is... Je mag zoveel dingen vertellen, doe dit of doe dat niet. Maar niets zal zo'n grote impact hebben op een klein kind dan zelf hetgene te doen wat jij wilt doorgeven. Je mag duizend keer tegen een kind zeggen, ga zondag naar de kerk. Als jij zelf niet naar de kerk gaat, not likely. Maar als jij, en dat met een zekere eerbied doet, daarom niet... Ik, ik, ik weet niet waarom ik het voorbeeld van de kerk gebruik, maar ik bedoel zeden, moraal, morele opvattingen. Dan mag je altijd zeggen, dat is niet juist, dat mocht je niet doen. Maar als jij dan toch wel links en rechts de kantjes afloopt, dan zal die kleine ook niet jouw woorden geloven. Maar als je het uitdraagt en ook als voorbeeld en als rolmodel laat zien hoe jij leeft, dan denk ik dat dat veel meer binnenkomt. Wat wij vaak doen, is literatuur thuis schrijven, lezen. Ten huize Het is het bijna een rebellie als er een dag geen boek wordt gelezen, die ergens opstand. Mijn jongste is zes. Er zijn wel eens dagen dat je je kan amper nog uit de voeten. En als je zegt, maar wat? Heerlijk. Ja. Hij is zes en die kan nog niet lezen. Die gaat nog volgend jaar uit die naar het eerste studiejaar gaan. Maar hij, hij leest al zo letters en die vormt nu zelf woorden en die kan dan bepaalde dingen herleiden uit hetgene wat hij ziet. En hij heeft nu het concept strip, wat hij wel kent... Maar nu begint hij dingen te lezen en nu begint hij in zijn beperkte vocabulaire het verhaal te volgen. En ik zie die, die, die snakt naar kennis. Je wilt echt daarin duiken en ja, je ziet voor je ogen hoe het leven zich voltrekt. Zo. En, en dat vind ik fabelachtig.
1: Nodigen jouw kinderen je uit om meer vanuit het hart te leren?
0: Ja, je staat stil bij of... waar, waar, waar heb je het over, man? Kom, vergeet die deadline of wat dan ook. Kom, we gaan ravotten.
1: Een donker beeld geschetst, denk ik, van de, de wereld die ze nu is. Hoe sta je daar als vader in?
0: Wel, weer evenwicht. Even, je hebt kinderen op de wereld gezet in een tijd waarin alles en iedereen het heeft over binnen dit en vijftig jaar: gaat er hongersnood, wateroverlast, of er genoeg drinkwater gaat zijn en dat uh, klimaatopwarming, wanneer zij in hun meest ja, wanneer zij echt volwassenen gaan zijn, 40 of 50 dat dat op top gaat zijn van crisis. Dus als je daar allemaal bij stilstaat, denk je, oh, dan maak je zorgen, maar dat is denk ik de vaderlijke reflex die je hebt. Maar anderzijds, gaat een van onze kinderen of een van die kinderen die nu, misschien nog met jommeke of met smurfen, strip en een teddybeer op jouw schoot zit, daar gaat ook een potentiële genezer van kanker tussen zitten. Dus je mag niet je hulp nooit opgeven. Zij gaan wonderbaarlijke dingen ontdekken of creëren die ook zinnige en, en, en wonderbaarlijke dingen gaan maken en creëren die nog eens een proeven gaan zijn van wat wij als mens kunnen als wij ons op ons top zijn. Ja.
1: Ja, er is geen radicalere daad van optimisme dan een kind op de wereld. Zit.
0: Wel ja, ik ben blij dat je het ook zo zegt, maar tegelijkertijd ook, oh, je weet als geen ander wat het is als je dra jouw kleine op jouw schoot gelegd wordt, die eerste, ik wist niet wat angst was. Ik heb nooit in angst geleefd en dat zal ik ook nooit hebben van niks of niemand, echt waar. Maar toen ik die kleine, voor het eerst dat hummeltje van drie kilo, zo groot, er kwam een onpeilbare liefde. Ik besefte plots de zin van het leven. Hier, daar is hij. De zin van het leven werd plots voor mijn ogen, uh, voltrokken het uit zich, maar tegelijk overviel mijn onmeetbaar angstgevoel. Van, oh, nu. En in context van de man die dat zegt in de rolstoel. De vader moet beschermen en gevaren weghouden van dat hummeltje dat in jouw schoot nu ligt. Ik heb hem ook toen een week, week later we naar huis gingen, echt ingepakt in mijn rolstoel. draag draagt ook op mijn buik. Hier zat het en ben ik zo naar huis gereden, de rolstoel, met een kleine van een week oud. Een surreëel beeld. En iedereen keek mij na. Mensen wezen van, zit eens. En, en ja, je ziet ze ook lachen. Maar ik vertrouwde niks en niemand. Ik zei, kom hier. Ja.
1: Ja, want jij hebt eigenlijk wel het ultieme angst voor veel mensen meegemaakt. Hè. Je hebt de dood echt in ogen gekeken. Ja. Je bent in een rolstoel terechtgekomen. Ja. Dus je hebt ook echt op een... Uh... Je hebt een heel deel van je leven geleefd met twee benen en plotseling zit je stil.
0: Ik heb nooit als een gehandicapt mens geleefd, nu nog steeds niet. Hoewel ik meer en meer daarmee geconfronteerd word, omdat het ook progressief is. Het gaat ook achteruit. Het is zelfs zover dat ik steunkousen moet dragen, noem maar op. Maar destijds, in de beginjaren, werd mij vaak gezegd: van Mustafa, alsjeblieft, leef meer als een gehandicapte mens. Want zoals mijn moeder het weilen zei. Zo'n lief, vroeger had je benen, maar wisten we waar je zat. Maar God lief, waar hang jij nu uit? En. Ik, ja, mijn vrienden kwamen mij halen. En dan, wat gaan we doen? Kom, we gaan koffie drinken in Parijs. Hups, de auto in 24 uur later terug. Op een zomer zijn we op het terras buiten. Wat gaan we doen? Allee, zullen we naar Marseille gaan? Allee, twee uur later waren we onderweg naar Marseille. Dat is heel mooi, omdat je in het moment leeft en gevoelt. En je bent één met wat op het moment dan jou op jouw pad komt, maar nu moet je denk ik meer met die evenwicht rekening houden dat je niet altijd zomaar kunt doen en laten wat je wilt, zeker ook omdat je nu twee van die bagaders thuis hebt rondlopen. Maar het was niet zozeer omdat ik zo voorzichtig of angst had om hen te beschermen, omdat ik wist wat lichaam en Beperking met u doet. Maar het was vooral met, ja, dat is een fragiel stukje mens dat je nog alle hulp en bescherming moet geven. En, en in de eerste plaats komt dat, is dat jouw rol als vader.
1: Die eerste weken herinner ik mij toch echt als een van een ongekende rauwheid, ja. van een teruggeworpen worden op die puur, puur essentie. En er was eigenlijk ook heel weinig daarbuiten hmm. dat mij nog, nog kon raken.
0: Omdat je dan plots, als het ware, was tot essentie gekomen. Ja. Je, je, je was moederdier of zoiets. Bedoel je dat? Ja, ja. ja. Hmm. Nu, het voordeel van die twee jaar dat ik dan in Anatoli, in dat dorpje, heb geleefd is, daar was altijd wel een naakt, rondlopend jongetje of meisje. En er was wel altijd, gelijk, mijn vrouw zegt, jij doet alles zo met een naturel. Zij vindt dat ik heel handig ben. Ja, oké, okay, valt wel mee, maar bon. Maar zij zegt, ik heb nooit met baby's of met opvoeding of met de tante... Er was altijd wel een afstand of een soort, noem maar. Terwijl in die mediterraanse culturen, daar, ja, iedereen heeft wel een baby en je, je, je leeft met z'n allen en je komt bij elkaar over de vloer. Daar was niet zo'n afgebakend iedereen zijn privacy, noem maar op. Dat, dat, enerzijds snakken we daar met z'n allen naar, maar het voordeel daarvan is dat je wel weet hoe... Ja, hoe een babybeeld eruit ziet, of wat je moet ja. doen bij een moment van ja, als er even iets paniek is of zoiets. Ik heb het gezien en gehoord. En ook toen ik een manneke van tien jaar was, heb ik ook kinderen in een wieg gestopt en een wiegelied gezongen. Terwijl mijn vrouw zegt: Voor mij was het de eerste keer dat ik mama werd, dat ik daarmee in aanraking kwam. Maar wat niet wegneemt, dat zei ook, zij ook, ze zou niks liever willen. Dat, dat is echt dat was het fijnste tijd van, van mijn leven, tot dusver.
1: Het, het hele idee van op het, um, ja, in, in heel nauw contact met de natuur te leven en op, op basis, op het ritme van de seizoenen en zo. Ja. Ik zie daar het schrijverschap echt als een enorm contrast mee. Ja. Want wij zitten toch godganser dagen over onze computer gebogen ja. en dan maar schrijven over het leven.
0: Ja. En als, als poëet zeker, hè. Ze zeggen wel eens dat proza, je kan... Proza, dat is bandwerk, kan je fictie, kan je verzinnen. Maar dat poëzie moet je op zijn minst gevoeld hebben. Poëzie kan je niet liegen. Ja. Ik had ook een... Uh, dat verhaal zou ik ooit willen schrijven. Ooit in Turkije zijn de, de, de Kangalhonden, die zijn legendaars en, en, en Hondenliefhebbers spreken daar met Lyrische bewoordingen over. Het zijn robuuste, grote, echt... Ze noemen die wel de leeuw van Anatolië. Dat zijn wel echt grote honden. Maar die hebben ook een enorme ootmoedige aard. Dat ze ook midden in de kudde gaan liggen. En, en die zijn ook sneeuwwit van vacht. Maar echt kastaren. Een massieve borstkas. En de overbuurman die ook een enorme veestapel had. Die had zo'n hond. En waar alle kinderen in het dorp enorm schrik en bang voor hadden. Maar ik had daar een relatie mee gekregen met dat beest. Omdat hij tegenover ons hoorde en tussen ons was er een glooiend ja, akker die altijd braak, braak stond. Er werd nooit gezaaid. En s'avonds, wanneer we hadden gegeten en het donker in dat pittoresk dorpje viel en je de krekels hoorde, kwam ik aan het Keukenraam en dan riep ik hem. En mijn hart, ik, als ik er nu denk, krijg ik nog altijd kippenvel. Als je als achtjarige zo'n massief, dat was een enorm beest, echt waar. Dan verscheen die in de schemerduister bij maanlicht achter het huis en dan zag ik zijn schim en dan zag ik die En zijn staart, die honden hebben een enorme staart, dat altijd een soort lus, als een soort ja. Bagel, altijd stijf staat bijna, als een vlag wapperde dat. En dan, wof, en dan liep hij, maar dan verdween hij even, omdat dat akker glooide. En, dan zag je, en dat moment dat die hartslag even stilstaat, wanneer die even later, 15, 20 seconden later, sprong hij op het muur van ons omheinde tuin. Wat een enorme tuin. En die muur was anderhalve meter groot, die sprong daarop. En dan stond hij even stil. En dan hadden wij een verstandsblik met elkaar. En dan zei ik: Kom. En dan zakte hij en dan gooide ik mijn stiekem van mijn ouders brood voor. En zijn zo. En wanneer die klaar was, keek hij naar mij. En dan sprong hij terug op die muur. En altijd draaide dat beest zich over en om. En dan keek hij weer naar mij. En dan verdween hij weer de nacht in.
1: En wat lees je dan in die blik?
0: Ja, van merci of, of dank u. En, bijna merci, eh, jong. Ik <tot> ja, 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 Bijna, Allez, dank je wel. Ja. Maar dat is iets wat je in geen literatuur kunt dat moment beschrijven. Je kan een poging wagen, maar dat is poëzie. Dat is essentie van de aard, dat je een groot beest, die puurder dan dat kan, je niet een dankje krijgen en... en voor de rest zag je die hond nooit, tenzij je echt dat huis van een benaderde. En dan iedereen had daar ook, zelfs volwassen mensen in het dorp, werd wel eens gesproken over oh, die een hond. En als wij daar dan zo op bezoek gingen, dan wist ik, omdat hij mij kende en mijn stem, dan riep ik hem al op voor en dan kwam die aanstormen en dan werd hij ook. Door mij, mijn stem, werd die dan rustig en dan ging die staart weer als een vlag wapperen.
1: Ja, de taal van poëzie zit heel erg op dat onderbewuste, hè? op die ja. blik van die hond.
0: Ja, als je die... ik zie hem nu voor mij en ik zou daar echt een soort geïllustreerde boekje van willen maken, of zoiets, met die hond daarop. En...
1: daar hebben we dan poëzie voor, om die blik van die hond ja. te proberen vatten.
0: ja. En ook het leven is herinneringen en herinneringen zijn het soemen van de mensen. Als je die herinneringen niet meer hebt, dan ben je gras, een boom. Ik weet niet of, of ik denk dat dieren ook een on onbewustzijn hebben die in herinneringen dingen kunnen denk ik, oproepen. Dat, dat is poëzie, denk ik, dat, dat, dat je dat hebt en dan, dan moet je ook uh, koesteren, denk ik de taal van het onbewuste. Ja, en niet zomaar denken, het is maar een, een, een beest of een vis of wat dan ook. Er zijn bepaalde zwaardwalvissen die zoals vastgelegd is een soort ceremonie hebben wanneer er een nieuwe kalf wordt geboren in, in hun groep. Er zijn orka's ergens waar ze echt hebben ontdekt dat hun dialect verandert wanneer er een nieuwe kalf in de groep komt, dat die echo of die, die, die klank, dat zijn wel die tics wat die doen, dat die heel anders zijn wanneer er een kalf geboren wordt. En diezelfde orkus, die kunnen ja, mensen haaien, doden, voor het plezier soms zelfs, maar die laten de mens met rust. Er is bij mijn weten nog nooit een aanval van een orka gedocumenteerd op de mens. Die komen zelfs spelen een beetje met van die board surfers. Ja. Die tikken die poort aan en dan die die een tong uit. Van. Ja, ik vind dat fascinerend. Dat is natuur en, en op maat van leven denk ik. Zelfs als er een moeder orka een, een kalf verliest, dan kan het, het niet loslaten en duwt het dagenlang voor zich uit, totdat hij uitgeput en ja, achterblijft van de groep. En dan met hartpijn aan de dieptes van de zee laat gaan. En, en dat is hartverscheurend. Dus ja, dat is ook poëzie, denk ik dan.
1: Ja. En als we die kennis allemaal zouden hebben,
0: we hebben dan zijn, zouden we ja.
1: weten waarvoor we strijden.
0: Ja, maar ook Af en toe is misschien stilstaan dat je zal heus niet ongelukkiger zijn als je een paar recepties mist of niet mee kunt babbelen over de laatste nieuwe Netflix-serie. Dat zijn bijzaken. Ik denk dat je, hoor grootvader nu spreken hè, bijna, dat je wat meer moet stilstaan bij de, de verhalen die de wereld ons vertelt, dat de aarde ons oproept, dat... Dat we met z'n allen in onze essentie altijd al hebben gehad. Streef wat meer poëzie na dan.
1: En hoe kunnen we de aarde horen hier als we buiten stappen en we staan in een drukke straat?
0: Dat je vanzelf, van tijd tot tijd tot jezelf keert en trouw blijft aan wat je eigenlijk al weet. En niet altijd in je ratio. denkt meteen, oké, okay, gsm buiten en we gaan dit doen of dat doen of... Oké, okay, moet dat? Of is dat zo noodzakelijk? Kan ik daar niet zonder? Of altijd daar waarachtig in te handelen. En niet met een voorbedachte raad of gewin, maar ook rijkdom in spirituele betekenis van het woord naar zoekt. En ook selectief bent in de dingen die jou op je pad komen. Dat je kies vanuit hart, en niet altijd van ratio. En eh, als het kan ook, eh, af en toe iets teruggeeft.
1: Dit was de Zin van Mijn Leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media. En ik ben Anneleen van Offel. Wil je de zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.